0: Na, hallo und herzlich willkommen zum No-Limit-Podcast, wo Glauben praktisch dein Leben verändert.
1: Wow. Hallo und herzlich willkommen zum No-Limit-Podcast.
2: Yay, wir sind wieder zurück.
1: Josa
0: nur nicht ganz am Mikro, aber man hat ihn trotzdem ah. gehört. Hallo. Hm. Ja, wir haben äh, hatten ja jetzt drei spannende Folgen darüber, woraus wir so richtig gelernt haben. Und es gibt ja immer dann auch noch eine andere Möglichkeit, einmal woraus man gelernt hat und dann, wie man vielleicht auch Fehler vorbeugen kann, dass man gewisse Dinge nicht mehr machen muss. So wie Joshua da erzählt hat mit der Situation, wo er mhm. durchs Gras gestriffen hat und die Hand blutig war und man die Dinge nicht vor Gott verstecken muss. Echt ein super, super Vergleich. Hört die Folge auch gerne nochmal an. Aber was halt das Coole ist, man kann ja aus Fehlern lernen ja.
2: und... Man kann, das ist der Punkt.
0: Man kann und man sollte auch, das ist halt genau das, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Also ja. wenn du das glaubst und so lebst, dann veränderst du ja dein Leben. Und wenn du aufhörst, die Dinge so zu glauben, ähm, wie du sie vorher glaubt hast, kannst du auch auf einmal anders handeln. Mhm. Und wir hatten so eine ganz spannende Bibelstelle. Ich meine, es steht in der Bibel das Prinzip, wo, wo man, was man erntet, nee, was man sieht, das erntet man. Mhm. Und da, das, da haben wir so drüber nachgedacht und das war so genial, weil man ja nicht immer da, wo man direkt sieht, auch direkt eine Ernte bekommt, mhm. sondern man sieht viel mehr auf seinem eigenen Herzen
1: ja. und für
0: sein eigenes Leben.
2: Soll ich's ich es
1: vorlesen? Schleswig. Ja, loso, sch äh, also, nicht, nicht loso. <lacht> Joslo. <Joshua. lacht> Schlosso. Was los? Schloss? Schloss? Du Schlunz. Nein. <lacht> ähm, Josua. Galater 6
2: steht es nämlich. Vers 7, ich finde es immer schön, wie die Bibel einfach so, so, die fängt erstmal an mit irrt euch nicht. <lacht> <lacht> Gott lässt sich nicht spotten. Amen. Denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch säht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist säht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und das ist, ähm, bringt es gut auf den Punkt, was Kai auch gerade gesagt hat. Dieses, ähm, man erntet, was man sieht, wird oft eigentlich darauf projiziert, ich gebe irgendwas ins Reich Gottes und dann ähm, kriege ich das, was ich sozusagen mir wünsche. Also ich nehme als Beispiel ich, ich sehe einfach Großzügigkeit, also gebe immer einen Fünfer, einen Fünfer, einen Fünfer und dann ernte ich natürlich auch die große Summe, wenn es drauf ankommt, so ungefähr. Und hier ist was ganz anderes gemeint. Ja. Hier ist unser Leben gemeint und zwar äh, steht ganz klar da, wenn ich auch das Fleisch sehe und das ist nämlich, ich gebe einen Fünfer, ich gebe einen Fünfer und budel mich selbst und kümmere mich um mich selbst, damit es mir gut geht, dann werde ich das Verderben ernten und Verderben ist der Tod. Und wenn ich auf den Geist sehe, und das ist dann die vor allem alles, was in der Sicht Gottes ist, das heißt, in ganz andere Perspektive, werde ich das ewige Leben ernten.
0: Und das ist halt so genial, weil ich brauche, also ich muss sagen, das erleichtert mich und ich musste wirklich feststellen, wie ich da manchmal eine falsche Perspektive habe. Weil ich habe dann zum Beispiel gedacht, boah, wenn ich zu Jonathan zuvorkommt bin, dann sehe ich das ja zu Jonathan hm. und dann werde ich von ihm ja auch zu und Offenheit ernten. Mhm. Und weil ich zu ihm nett bin, kriege ich das so wieder. Und da manch, und ich manchmal so erschreckt war wie, boah, ich bin voll freundlich, voll hilfsbereit und ich kriege das aber gar nicht zurück. Und darüber enttäuscht war und gemerkt habe, naja, genau das, ich sehe es ja nicht auf Jonathan, sondern in meinem Herzen. Mhm. Und ich möchte in meinem Herzen die Prinzipien Gottes sehen, damit ich sie in meinem Leben danach ernte.
1: Mhm. Oh. Kai, den Trugschluss habe ich auch geglaubt oder diese Lüge. Ähm, und ich glaube, uns Menschen, so geht das oft so, dass wir, wenn wir nett zu jemandem sind, dass wir auch ähm, genau das Gleiche erwarten von dieser Person. Ja. Und ja, ähm, wenn jemand nett zu uns ist oder wir jemanden also mit Nettigkeit begegnen, dann ist es schon cool, nett zu sein, also nett mit nett zu begegnen. Nett. Aber manchmal ist es einfach nicht so. Manchmal ja. ist man einer Person gegenüber sehr nett und die Person, die gleiche Person, die ist auf jeden Fall dann so krass unfreundlich dann. Oder nicht auf jeden Fall, sondern manchmal dann. Und ich habe erlebt, dass einige Dinge ich direkt geerntet habe von den gleichen Personen, so Nettigkeit, so das Beispiel jetzt, oder auch nicht. Und ähm, ich glaube, dieses Prinzip ähm, auf den Geist sehen, ähm, das geht viel, viel weiter, ähm, als wir uns eigentlich denken können.
2: Ja, weil es ist halt ein Unterschied, Lebe ich Großzügigkeit, damit mir gegenüber Großzügigkeit gelebt wird? Genau. Ähm, oder lebe ich Großzügigkeit, weil es Gottes Wille ist, ja. weil ich das tue, was Gott will und äh, ich ihm gehorche, ich mich ihm unterordne und ich Gott an oberste Stelle setze? Und ähm, natürlich, ich meine, wenn ich mich als, ich sag jetzt mal, fieses. Ähm, ja, gemeines Kerlchen durch diese Welt bewege, dann werde ich nicht gerade freundliche Blicke äh, be äh, bekommen, das ist völlig klar. Aber äh, wir reden hier ja gerade darüber, dass wir als Christen uns äh, darüber Gedanken machen, wie möchte ich leben und auf was möchte ich sehen und da ist halt dieses ähm, Kurzgedachte, ich gebe was und krieg das zurück, was ich auch selber brauche, nicht die Perspektive, die Gott von uns ähm, möchte, sondern er möchte, dass wir ihm vertrauen und dass wir sagen, ja. ich äh, gebe alles, was ich habe, in die Hand Gottes und dann ähm, folge ich einfach dem, was Gott sagt und ich, äh, ich sehe auf das, was Gott äh, bauen will. Also das ist, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das noch, äh, ich würde es gern klarer unterscheiden wollen noch.
0: Und ich finde, äh, mir hilft da total eine Perspektive, wenn mhm. man nämlich einfach aus der Reich-Gottes-Perspektive draufschaut und nicht nur das auf das irdische Leben hier reduziert, sondern mm. da steht ja auch, dann erntet ihr ewiges Leben. Ja, ja. Und man so häufig aber gute Dinge tun will, damit es einem hier auf der Erde genau. besser geht. Aber man muss sagen, gewisse geistliche Prinzipien, die man hier auf der Erde lebt, funktionieren primär, bringen einem keinen Vorteil. Ja. Also wenn man hier, ich meine, Joshua, da kannst du ein Lied von singen, als Unternehmer in der Wirtschaft ehrlich ist, hm. muss man einfach mehr Steuern zahlen. Ja. Das ist halt so. Das heißt aber, wenn Gott Also sagen wir sag
2: mal, man muss zumindest mehr Steuern zahlen als Menschen, die, die unfair leben. Weil ja. man bezahlt dann halt den Steuersatz, der normal ist eigentlich. So, und
0: <lacht> ich habe zum Beispiel mir in der Schule damals gesagt, boah, ich möchte nicht mehr spicken, weil Gott sagt, ey, wir sollen nicht lügen und nicht betrügen. Hm. Und da habe ich gesagt, boah, ich möchte, kein, ich möchte in meiner ganzen abi ich möchte nicht mehr betrügen. Und habe vier, fünf Jahre die ganze Zeit nicht mehr abgeguckt, hm. nicht mehr gespickt. Und dadurch war ich in einigen Klausuren schlechter. Schlechter. Hm. Ja. Weil ich natürlich keinen Spicker dabei hatte. Ja. Das war mir prim, also in der, in der ersten Sekunde vielleicht nicht viel geholfen. Hm. Aber Gott stellt sich ja dazu, wenn ich so lebe, wie es ihm gefällt. Vielleicht ja. ist dann die Note schlechter, aber in meinem Herzen wächst was heran, was gottesfürchtig ist. Ja. Und da nach, nach Gottes Reich zu sehen zu sagen, ich möchte so leben, wie es Gott gefällt, auch wenn es dann mal heißt, ich muss bei den Steuern halt paar Hunderter mehr zahlen oder bin in der Klausur ehrlich oder ich lüge meinen Partner nicht an oder was auch immer, sondern diese geistlichen Werte hochzuhalten und zu leben, auch wenn die kurzweilige Frucht daraus für einen nicht so angenehm ist.
2: Aber das geht halt auch wirklich nur, also wir können das nur leben, wenn wir uns äh, davon verabschieden, uns selbst versorgen zu müssen, ne? weil ja. das ist ja jetzt der Knackpunkt, du hast es halt dann nicht mehr in der, in der Hand gehabt, ähm, du hast es nicht selber drehen können und es gibt Situation. vielleicht ist dann für den einen oder anderen so ein Schulthema nicht gerade ähm, erklärend, aber ähm, es, es, es ist vielleicht zum Beispiel das finanzielle Thema, was auch viele betrifft, also wenn du eine Ausbildung machst und nicht viel Geld verdienst, ähm, sorgst du dafür, dass du noch selber auf irgendwelche, vielleicht auch krumme Wege dann noch Geld bekommst und drehst dir die Wege so lange, bis sie nicht mehr so krumm aussehen oder sagst halt wirklich, okay Gott, du hast mir gesagt, ich soll hier diese Ausbildung machen, ich soll diesen Job hier machen. Ähm, ich vertraue darauf, dass du mich versorgst und dass diese Freiheit, also das ist ja eine richtige Freiheit, die man da hat, sowas sagen zu können, weil mhm. du bist ja dann nicht mehr gefangen von den Bedürfnissen, die dein Körper an dich stellt, sondern du machst dich frei davon, indem du sagst, Gott, mein Bedürfnis ist es, 1000 Euro mehr im Monat zu haben, aber ich vertraue dir, dass du ähm, meine Bedürfnisse so stillst, wie es tatsächlich gut für mich ist und das ist schon eine heftige Entscheidung, wenn man sowas mhm. sagen kann, also das ist äh, echt herausfordernd.
1: Ich würde nochmal, Josua, danke für das Beispiel, also über die Finanzen und Kai über die Schule da. Ähm, ich würde nochmal ganz kurz fokussieren, die Bibelstelle. Also da steht im Vers 8: Denn wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Hm. Wer aber auf dem Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Hm. Und für mich war dieser Bibelfers, ähm, hat zwei Optionen gehabt. Entweder setze ich auf das Fleisch oder auf Geist? Und was heißt das praktisch? Mhm. Geist heißt, ich mache Dinge mit Gott zusammen. So, so habe ich mir den interpretiert, den Bibelfers. Mhm. Ähm, dass ich mit Gott zusammen gucke, wo soll ich investieren? Was soll ich machen? Wo soll ich zum Beispiel, wenn wir Finanzen, über Finanzen reden, wo soll ich Finanzen investieren? Wo soll ich keine Finanzen investieren? Ist das jetzt von dir, Gott, dass ich jetzt Finanzen investieren soll? Oder kommt das aus meinem eigenen Fleisch, was mm. ich eigentlich denke? Ähm, und das ist, glaube ich, immer die Frage, die wir uns stellen müssen. Sind wir geleitet von dem, was wir wollen und was nicht, vom Geist ist? Oder sind wir vom Heiligen Geist geleitet, der unseren Willen, unsere Gefühle und unseren Verstand leitet? Ja. Und ähm, das geht, glaube ich, in le jedem Lebensbereich so. Wenn du weißt, du sollst ähm, Handwerker werden, du sollst Tischler werden, Gott hat dir das gesagt, dann siehst du den Samen aus, dass du, ähm, wenn du jetzt in der Schule bist, dass du eine Ausbildung als Tischler machst. Und dann ist das eine Entscheidung, die du im Geist gesät hast, dass du dann das Handwerk lernst. Wenn, wenn Gott dir sagt, du sollst Handwerker werden, also Tischler, und du ähm, studierst dann Medizin, dann ist das auf dem Fleisch gesät, weil Gott hat dir nicht gesagt, dass du Medizin studieren sollst. Das war vor ungehorsam, ne? Genau, und das ungehorsam. Und Gott kann auch noch Dinge lenken und wenden, wenn man auch nicht mit Gott zusammen Dinge macht. Das ist immer noch möglich. Dennoch, ähm, habe ich das so interpretiert, das gilt für alle Lebensentscheidungen. Sind die auf Fleisch gesät oder auf Geist? Mhm. Und das Coole ist,
0: man, weil ich, mir, mir fiel es halt irgendwann schwer zu sagen, okay, wie, wie treffe ich denn dann Entscheidungen? Weil, ähm, ich nicht immer direkt gehört habe, du sollst das studieren, du sollst mhm. die Ausbildung machen, aber Gott in seinem Wort so viel dazu sagt, wie wir leben sollen, mhm. so viele Richtungen vorgibt, woran ich mich halten soll. Und genau nach diesen Entscheidungen, oder na, genau nach diesen Punkten, die Entscheidungen zu treffen, mhm. danach zu leben. Ist nicht immer einfach, aber es ist so lohnenswert, zu sagen, ich vertraue auf Gott dass das, was in seinem Wort wahr ist, deswegen lebe ich danach. Mm. Auch wenn sich das in der Situation nicht toll anfühlt und man sagt, okay, hey, wir bleiben treu, wir sind, wir wollen Gott gehorchen, wir erreichen Menschen mit, mit, mit der Liebe Gottes, auch wenn ich gerade noch nicht das größte Resultat sehe, mache ich weiter. Und egal in welchen Prinzipien Gottes, man sagt, hey, ich möchte da rein investieren. Warum? Damit ich Gott gehorsam lebe. Und dann wird, unser Geist davon ernten. Mhm. Und
2: das finde ich eine absolut mhm. geniale Sache. Wenn man einfach mal weiterliest, dann ähm, ist es auch schon wieder äh, total erklärend. Und zwar im Vers 9 steht: Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn ja. zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Ja. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den eigenen Hausgenossen des Glaubens. Und ich möchte dazu eine kurze Story von mir erzählen. Als ich nach Berlin gekommen bin und ähm, die Trinkschule gemacht habe, äh, ist natürlich so, ein, also das ist auch so ein typischer Wunsch so als Christ. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, wir wollen verändert werden und so weiter und so fort. Und ich habe dann so Gottmannschaft gefragt, wie, wie kann ich das beschleunigen? Wie kann einfach, was kann ich tun, damit... Ähm, bei mir äh, mehr passiert. Kann ich irgendwie mehr beten? Kann ich mehr Lobpreis machen? Kann ich mehr Bibel lesen? Und ich habe so ganz doll den Fokus darauf gelegt, was kann ich in mich reintun? Mhm. Wo kann ich was für mich tun, damit irgendwie der Rahmen geschaffen ist? Und ich habe das mehrmals gefragt und nach einer Weile war ich dann erstaunt, dass ich immer wieder die gleiche Antwort bekommen habe. Am Anfang dachte ich so, okay, es ist die Antwort für die eine Situation, mal gucken, was es beim nächsten Mal ist. Aber Gott hat immer wieder die gleiche Antwort gebracht. Er hat immer gesagt, User, geh einfach raus und erzähl Menschen von Jesus. Tu ihnen Gutes, diene ihnen. Und ich dachte immer so, hä, wie? Ich muss mich da drauf konzentrieren jetzt. Ich muss mich doch mit der Bibel auseinandersetzen. Ich muss es doch studieren, damit es bei mir endlich mal Klick macht, damit ich das endlich raffe und danach leben kann. Und das ganze Gegenteil ist die Realität bei mir gewesen. Gott hat mich immer wieder rausgeschickt und immer gesagt, hab einen Blick darauf, anderen Gutes zu tun. Und ja. wenn ich darin nicht ermatte, werde ich eines Tages ernten, aber halt zu Gottes Zeit. Und dieser Zeitpunkt Gottes kann sein, wann immer. Ich weiß es ja nicht. Über Zeitpunkte verliert Gott nicht unbedingt immer ein Wort. Er verrät uns nicht äh, unbedingt vorher, wann dieser Zeitpunkt sein wird. Einfach, weil ich... Das, also ich habe das so erlebt, bei mir ist es so, weil Gott von mir möchte, dass ich ihm vertraue, dass ja. er den Zeitpunkt in der Hand hat.
1: Und dieser Zeitpunkt kann auch sein, dass wir den Zeitpunkt erst im Himmel erleben. Ja, kann sein. Also, wenn man zum Beispiel nochmal in die Bibel schaut, bei Hebräer 11, ähm, vielleicht kennen einige das, in Hebräer 11 sind so die Glaubenshelden, so ist chronologisch mhm. oder auch rausgepickt, ich weiß nicht genau wie, aber auf jeden Fall steht da, dass Abraham geglaubt hat, dass Noah mhm. geglaubt hat, dass... Wasser kommen wird und dann hat die Arche gebaut und so verschiedene Beispiele. Und am Ende steht da auch Hebräer, ab glaube ich, Vers 30, 35 so, dass einige auch verfolgt werden, dass einige auch nicht das gesehen haben, was sie geerntet haben. Und dann kann es sein, dass man erst im Himmel die Dinge sieht. Das heißt, ich will dich ermutigen und wir wollen dich ermutigen, im Gutes tun nicht müde zu werden und Du wirst zu deiner Zeit ernten und manchmal ist es hier auf der Erde, manchmal erst im Himmel. Und ich finde es total genial,
0: gewisse Entscheidungen einfach auch sehr bewusst zu treffen. Worauf, worauf möchte ich sehen und worauf möchte ich ernten? Und du dir wirklich Gedanken machst, hey, wo möchtest du dein Leben drauf ausstrecken und sagen, hey, da möchte ich drin ernten. Möchte ich auf mein Fleisch sehen oder auf meinen Geist? Weil von denen wirst du ernten. Und da haben wir selber auch unsere Grundlagen gesetzt für uns, für uns, für unsere Beziehungen, wo wir gesagt haben, hey, in die Richtung wollen wir, dass unser Leben aufgebaut ist. Und da wollen wir in den nächsten Folgen drauf eingehen. In, aufgrund der Zeit, ich stehe vor der Hochzeit, wir sind dann mhm. weg, haben wir es jetzt so gemacht, dass äh, der Podcast zwei, alle zwei Wochen hochgeladen wird, weiter montags. Ähm, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, wir, für die nächsten ein, zwei Monate ist es so, dass die, wir alle zwei Wochen eine Folge hochladen. Aber da wird es in den nächsten Folgen auch wirklich darum gehen, worauf, oder wo haben wir uns bewusst für entschieden? Mm. Darauf wollen wir sehen. Auch wenn wir jetzt noch nicht die Resultate haben, das, das soll die Grundlage sein, wonach wir uns ausrichten. Ja. Also wünschen wir dir viel Spaß bei den weiteren Erfolgen und echt eine weise Entscheidung, worauf du dein Leben bewusst. baust. Ja.
2: Ja. Bis dann.
1: Ciao. Ciao